0: 这场疫情受打击最大的是美国，让全世界人民有了一个机会重新看一看美国。曾几何时，美利坚合众国是全世界人民的灯塔，美国的经济最强，美国的军事最强，美国的教育最好，美国的一切，美国的制度都是这个世界上最完善的。全世界受苦受难的老百姓都把美国作为自己的梦想所在。然而，这样一个庞然大物，在这场疫情面前不堪一击，甚至让我们看到了美国很多虚弱的地方。很多人都在反思：美国难道真的是一只纸老虎吗？成平之时，我们看着它张牙舞爪；今天打这个，明天颠覆那个。然而，一场小小的疫情就把这个“前只驴”的真面目。暴露出来了，他不单比不上我们中国，他不单比不上西欧、日本，甚至连很多发展中国家他都比不上。美国到底怎么了？我们不可否认，美国今天还是很强大的，但是它一定有某些内在机制出现了问题，比如说教育。长久以来，我们从不否认美国的教育是这个世界上最好的，没错没有教育就没有科技，没有教育就没有经济，没有教育就没有国力的强大。这一点我们非常认可。美国在过去几十年吸引到了全世界最好的人才，建设了全世界最好的大学，这也是美国为什么国力长盛不衰的原因。然而，美国的教育真的那么好吗？真的完美无瑕、无可指摘吗？当然不是。真正接触过美国教育的人都会觉得，似乎有一点问题。为什么别的国家的学生认真学习、废寝忘食就不对，美国的学生天天玩耍就对？这肯定有问题啊！这不符合我们的一般经验判断啊！你要追求一个事情，你就必须努力，你不可能一方面从不努力，另一方面收获满满，这不合逻辑呀、啊。先说美国的初等教育吧，美国的初等教育搞得好吗？当然不好。在全世界各种各样的测试中，我们都能明显的看出来，美国的初等教育是非常不成功的。美国的小学生、中学生的素质远远落后于其他国家。我们只要看看美国的学校是如何运作的，就清楚了。我们不否认，美国有它精英教育的一部分。你如果在小学时期就表现出了超于常人的天才，那么好，人家有天才班，你可以在其中尽情发挥自己的才能。但是，教育的目的是只选拔出那些人口比例百分之一、千分之一的绝对天才者吗？当然不是了。教育的目的还要对整个民族的智能有所提升啊。在我们中国，我们有高考指挥棒在发生作用，所以每一代中国父母是最舍得为教育投钱的。今天，军备竞赛早就从早教、幼儿园开始了。学英语、学钢琴、学各种技能，幼儿园你就得报班啊，小学你就得买学区房啊，更别提初中、高中有大量的补课。一代又一代中国学生，那真是拿出前十八年来为高考做准备啊。而美国，美国的高考在某种意义上讲是个笑话。中国靠的是考试，美国用的是中国几十年前那种工农兵推荐上大学制。很多大学是不看成绩，或者说不只看成绩的。经常一个长春藤大学说：“哎呀，你光 SAT 成绩好不行啊，你最好是个黑人，或者呢，你此前参加过各种各样的组织，你初中就去过非洲，你高中就登过喜马拉雅山。”哎，这样的人才我们愿意收，就会学习的我们不收。好了，在美国这种特殊的高考指挥棒之下。美国的初等教育，我们完全可以说一塌糊涂。很多人还非常欣喜地说：“你看人家美国人多么轻松啊，下午两三点钟放学，然后回家不留任何作业。”美国的孩子们有一个非常完美的童年，想玩什么都玩什么。是的，政府不投钱，学校不管理，家长不操心，一代又一代美国年轻人他的初等教育时间就这样被荒废了。您想想。世界是公平的呀，中国的学生没日没夜废寝忘食的学，整个民族的智能当然被提升了。美国学生没日没夜废寝忘食的玩，你还希望他有多少智力上的提升吗？所以大多数美国人高中毕业后，那就找一个加油站便利店的工作嘛，那就一辈子浑浑噩噩下去嘛。更关键的是，美国还形成了反制主义。在美国的中学，你认真学习啊，你就是个书呆子，你不会社交，没有人喜欢你，你最好是五大三粗的，会打篮球，从来不学习，哎，你这样才是人中精英。这样的反制主义，几十年来就戕害了一代又一代美国青年人，甚至我们说今天特朗普总统的支持者是谁，有一份很有意思的调查报告。在美国白人中，上过大学的人大概只有三成到四成，他们支持民主党；而那六成到七成没有上过大学、被反制主义戕害的美国白人呢？哎，支持特朗普。所以以往我们就说，有什么样的人民。就有什么样的国家领袖？今天全世界都在吐槽美国怎么选上特朗普这样一个奇葩，还能再给他四年吗？难道美国真嫌自己命长吗？然而从另外一个角度上讲，不就是美国这些没上过大学的白人选了特朗普吗？不就是美国几十年来的反智主义教育、厌恶学习的人选了特朗普吗？不就是美国初等教育的失败选了特朗普吗？讲过初等教育，有些人可能抱怨说：“哎呀，你不懂，美国这个初等教育虽然人家对知识啊要求不高，但是他们激发了孩子们的灵性。所以啊，这批在高中、初中不学无术的孩子们，到了大学之后，一个个啊龙精虎眼。你看看，诺贝尔奖是哪个国家人得的多呀？这些年来科技发展是哪个国家人搞出来的呀？不都是美国吗？不都是美国的大学吗？是的。”我们从不否认，到今天为止，美国大学是这个世界上最顶尖的。然而，美国的高等教育也有问题，就像美国的医疗一样。美国医疗好不好？太棒了！什么疑难杂症，别的国家治不了的，美国有可能给你治。但问题是。他花钱呀，他看个感冒要两三万美元呀、啊，他叫个救护车要几千美元啊。在美国，你遇到别人昏倒了，你要对他的最大善事就是不要帮他叫救护车，否则病治好了，被账单吓死了。美国的高等教育又何尝不是这样？美国好的大学一年的学费七八万美元，四年读下来三十多万美元，两百万人民币呀、啊。这个数字对于广大的中国家庭来讲是个天文数字。你以为对于美国人不是吗？美国大多数人一个年也就挣个几万美元，还要养一大家子呀。所以，对于美国的大学生来讲，要不然你有一个非常好的家庭，你是含着金汤匙出生的，跟朗普总统一样，你不为学费困扰；要不然你的家长从你出生开始就要帮你攒大学的学费，这还不够。你还要贷款？美国总统奥巴马的母亲家庭其实也是一个小康之家，但即便这样，奥巴马上大学也是靠着贷款。在他当上参议员之前，他才刚刚把贷款还完。美国大学的总贷款额高到一个什么状态？超过美国所有老百姓的信用卡总余额呀！这是一个什么概念？如果说中国老百姓把大量的钱都花在买房子上了，那么美国老百姓主要是有学识的那批人啊，把大量的钱都花在上大学上了。大多数中国老百姓的负债可能是从毕业开始的啊、哦，毕业之后了，有个稳定的工作了，也有信用卡了，有时候要消费消费，或者要攒俩钱买车买房了，我们开始负债了。而对于美国学生来讲，负债是从进入到大学之门开始的，而且，这样的一种负债，不是说你大学毕业之后就还得起的。你上了大学年学费七八万美元，不代表你毕业之后一年就马上能赚到七八万美元。很多美国大学毕业生是用一生的时间在还大学的助学贷款呢、啊。这是一个挺吊诡的事情。要说美国教育也是一个精英教育啊，他上大学的人远比不上大学的人多。可是你千辛万苦的选出这些精英来啊，对于这个世界上大多数其他国家，他们秉持的是一种对高等教育的投入。比如说，欧洲的很多大学本身就是免费的。我国大学虽然收费，清华北大一年的学费才五千块。比很多城市幼儿园一个月的学费还要便宜，这简直就是无偿投入一样。而只有美国把高等教育也做成市场化了，初等教育国家不投入，高等教育国家也不投入。哎，您别说，也不算不投入。大家知道是谁把钱借给了美国的大学生吗？是美国的联邦政府。他们在借钱的同时，还要狠狠的收一笔利息。美国这个国家真是把市场化玩到天了，在教育上也不愿意多投钱，也可能人家家底儿比较厚。过去几十年，不论怎样折腾也折腾不完。然而，隐忧总是在的，千里之堤溃于蚁穴呀，又何况？